0: Saudações a você ouvindo que para mais um podcast do bola Tenta, nossa seleção. Após uma semana de recesso, estamos aqui de volta naturalmente para debater um tema que estremeceu as estruturas do futebol mundial. Nessa semana, a gente está falando da Superliga Europeia. Antes, vamos fazer aquele velho jabá. Você pode encontrar o a Bola Pensa no Twitter, arroba Abola Pensa. E também temos um blog. Além do podcast, temos um blog, o blog abolapensa.wordpress.com Nos últimos dias, temos três matérias publicadas. Uma sobre o rebaixamento do Chalco 04. Outra sobre o encontro de Tele Santana, que hoje faz 15 anos de seu falecimento, e o Hank Cruyff. E uma também sobre a americanização do futebol, a tal da Superliga Europeia. Então... Como eu bem disse, durante essa semana uma bomba nuclear foi lançada no mundo do futebol e estremeceu a estrutura do planeta bola. A ideia de uma Superliga Europeia, pela primeira vez, deixou de ser blefe e virou quase que uma realidade, virou uma carta dos clubes. Durante 48 horas o assunto dominou os noticiários esportivos. Torcedores, treinadores, jornalistas, jogadores, ex-jogadores, todo mundo deu sua opinião e algo impensável no futebol se tornou realidade. Unanimidade e rejeição total a essa ideia. Porém, apesar de tudo o que aconteceu e do, entre aspas, fim, parece que essa novela está longe, de fato, do seu fim. Então, a gente vai debater tudo isso, porque tem muita coisa para se falar, além do óbvio. Ao meu lado, a velha e tradicional formação, Léo Pascoal, o Marco Gerê e o Murilo. Então, para dar esse pontapé inicial nosso primeiro bloco, o que é que fez essa ideia surgir, quais foram as motivações para esses ameaços de ruptura com a UEFA, com a FIFA, quais são as verdadeiras intenções do, dos clubes, ou melhor dizendo, dos representantes dos clubes, em criar uma liga própria, exclusiva e autorregulamentada futebolística e judicialmente. Senhores, sejam muito bem-vindos.
1: Vamos lá, todo mundo
2: que está acompanhando aqui o podcast da Bola Pensa, no seu terceiro episódio, Eu sou o Leonardo Pascoal, e sejamos sinceros, o futebol foi feito e só sobrevive pelo povão, embora que tenha muito dinheiro envolvido, se não fosse as periferias, se não fosse as várzeas espalhadas pelo mundo, o futebol hoje não estaria sobrevivendo da forma que ele... Ah, mas nós temos shakes, nós temos bilionários que investem no futebol. Sim, mas isso é só para dar um glamour em algo que já existe. E quando a gente fala na criação dessa Superliga, ela vai contra tudo aquilo que o futebol representa. O futebol é paixão, o futebol é emoção. O futebol é aquele esporte, e o único, aliás, que o pequeno pode ganhar do grande. Mas quando você cria uma Superliga, com times com cadeiras cativas, você tira a possibilidade desses pequenos fazerem história. Lembrando que não há muito tempo, nós tivemos umas, na quartas de final da Champions League, o Apoel do Chipre enfrentando o Real Madrid. Coisa que a gente nunca pensou em imaginar um time de um país tão pequeno, chegando tão longe em uma competição. Foi um acaso? Sim. Mas se não tivesse essa oportunidade, a gente nunca teria feito. A gente nunca teria assistido tamanha grandeza de um time teoricamente desconhecido incomodando um grande. Claro que o que os times grandes querem é o dinheiro, é a fama, é o poder, mas eles eles têm alguns limites. E essa Superliga estava indo totalmente acima dos limites aceitáveis. A gente não pode aceitar que times como o Real Madrid, como o Barcelona, como o Bayern, como o Paris Saint-Germain, alguns dentro, alguns fora da competição, a gente não sabe porque dois desses não deram as respostas, se achem maiores do que os outros. Afinal de contas, se não existissem mais times na Espanha, Real Madrid e Barcelona não seriam nada. Se não tivessem mais centenas de times na Alemanha, o Bayern não seria nada. Afinal, eles não teriam quem enfrentar. É O futebol ele foi feito para agradar uma massa de pessoas ao redor do mundo. Só que nós estávamos vendo a criação dessa Superliga barrar tudo isso. O futebol ele é paixão,
1: não dinheiro. Olha,
3: Guilherme, é, se a gente for falar do que, contexto, do, de um contexto do porquê criou-se essa liga, ah, nós temos que voltar uns anos atrás. Eu gosto de falar em voltar mais ou menos 40 anos atrás, antes da Premier League virar Premier League. O campeonato inglês era um campeonato fadado ao fracasso, que ele estava ruindo, ah, vários clubes quebrando, a... Ah, Pouco se pagava em direitos de TV... a hooligans nos estádios... Muita confusão... Muita selvageria... A, a times ingleses sendo punidos... Ficando cinco anos longe da, 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 da Copa dos Campeões na época... E tudo isso fez com que nascesse a Premier League... Então, assim... É uma ruptura... E uma coisa que era muito tradicional mas uh, tem uma diferença, e uma diferença que é a Champions League não está fadada ao fracasso, a Champions League não está em um período de quebra, é claro que nós temos um período aqui em que a pandemia está afetando as finanças de vários clubes, e dentre eles, esses grandes também, esses ricos, eles também estão sofrendo é, mas é, não era a, a principal necessidade agora de se criar isso, principalmente com o modelo em que se tentou criar. E por que vem esse modelo? Porque os donos de times ingleses nos anos 80 e 90 se inspiraram ah, na criação, na, nas ligas americanas, se inspiraram nos altos lucros que essas franquias tinham... e também no fato de ter a garantia de uma renda anual. E eles queriam isso para os seus times. Naquela época não era possível ainda. Mas chegou em 2021... e eles vendo essa crise da pandemia... estádios vazios... e talvez eles pensaram... talvez essa seja a nossa oportunidade principalmente se a gente pensar em que três dos seis donos dos, dos times do Big Six que estavam nessa Super League, eles são americanos, então ele o americano visa muito lucro, visa muito o que vai lhe render, então talvez eles pensaram nisso e principalmente movidos por, por um ser asqueroso como o Ed Woodward do, do Manchester United que ele, sem dúvidas, só pensa no mercado financeiro. Então, movido por isso aí, juntando com Florentino Pérez, juntando com Agnelli, da Juventus, eles se juntaram e pensaram em uma forma de criar um campeonato em que eles teriam esse lucro altíssimo e uma renda garantida anual, coisa que a Champions League não dá para todos. Então, eles foi, pensaram nisso, mas no que eles falharam? Eles falharam no modelo, na fórmula, e essa fórmula foi bastante criticada. Exatamente isso que o Léo Pascoal falou, sobre essa questão da esportividade, da chance de um time, como eu, o Léo falou, do Apoel do Chipre, conseguir ter um êxito numa grande competição contra grandes clubes, clubes muito mais ricos do que o Apoel, em chegar nas quartas de final é, é uma oportunidade que somente uma competição com mérito esportivo alcançado dentro de campo pode oferecer. E essa Superliga não oferecia isso, porque esses 12 clubes pensaram somente neles. O Florentino Pérez falou em salvar o futebol, mas ele falou em salvar o futebol, mas na verdade ia salvar somente esses 12 clubes os outros que se dane, era isso que eles estava pensando, era isso que esses clubes queriam, eles queriam somente salvar a si próprios, e de uma forma que com certeza fez com que todo mundo reagisse mal, e não importa quem, quem era rival, quem não era, quem torcia para time que estava na Super League ou não, todos estavam contra esta criação dessa liga. Então por isso que deu ruim, é, e que bom que deu ruim, porque qualquer competição que tira o mérito esportivo, e principalmente a chance de um time menor, de um time pequeno, de um time nem tão rico, chegar nas quartas de final da Champions League, não pode ser tirada. É claro que a UEFA tem muita culpa no cartório, nesse contexto nós não podemos deixar de falar da UEFA, a UEFA gere mal... Seus clubes... Suas competições... E por isso... Acaba gerando insatisfação... Essa insatisfação... Já... Gerava aquele assunto... Dos últimos anos... De se criar uma Superliga... E agora... Ela até chegou a ser criada... Então a UEFA precisa acordar... Porque... Talvez esse não seja o final da Superliga... Talvez podemos ver... Nos próximos anos... Próximos capítulos dessa história.
4: Olha, longe de eu querer advogar, tentar advogar a favor da tal da Superliga. Mas vejamos, a UEFA e a FIFA são instituições confiáveis? Então, o que mais você vê aí são acusações, investigações de ex-presidentes e dirigentes dessas entidades. O Platini na UEFA, o Blatter na FIFA, só para citar dois. Ambas as entidades deixam a desejar em dar um suporte às equipes dentro da Europa? Evidentemente que sim. Eu considero válida qualquer tentativa, qualquer esboço de emancipação, de ruptura, esse tipo de instituição que, que age concentrando o poder, querendo assumir o controle dos componentes, como essas entidades e outras ao redor do mundo estão fazendo querendo lucrar as custas dos clubes em plena pandemia. E eu também não vou dizer que as reclamações dos dirigentes da Superliga elas são todas infundadas, todas insensatas. O Florentino do Real Madrid, a parte, toda a história dele e tudo que o Real Madrid representou ou deixou de representar na história, mas ele toca num ponto que é pertinente. Metade da temporada da Champions League é inócua, é irrelevante. É confronto de fase de grupos enfadonhos e a liga só vai ser atrativa a partir das oitavas, quartas de final. E, e aí, pra, principalmente, em comum entre esses 12 clubes, tem a reclamação do dinheiro da arrecadação nos campeonatos nacionais e nas competições europeias. A crise da pandemia está quebrando todo mundo. O grande, o bilionário e o pequeno de orçamento modesto, está todo mundo perdendo dinheiro. Cada um sabe de si, cada um sabe das suas necessidades, todo mundo tem que ser assistido. E aí isso motivou os principais clubes né, das principais três ligas da Europa a bater o pé e dar esse grito de alforria. Agora, o que me, me deixa desapontado é perceber que esses 12 clubes, com toda a influência que eles têm como clubes e como marcas mundiais, eles não têm o menor senso de coletividade. Ao invés de convocar os outros clubes dos seus países para um levante, para buscar alternativas sustentáveis ou mesmo pressionar esses órgãos por melhorias financeiras e uma representatividade maior a nível continental, eles resolvem se fechar no seu mundo particular, tudo acontece lá dentro, o dinheiro se multiplicando entre si, os clubes se retroalimentando, sem contar as práticas desregulamentadas, né? um verdadeiro um bacanal jurídico. Todo mundo, um gasta horrores no atleta do outro e por aí vai. E é uma pena isso, porque a ideia funcionou. Ela atingiu o objetivo. O objetivo não era balançar o UEFA e a FIFA. Atingiu tanto que a UEFA já se desesperou. Já foi correr atrás de um novo projeto, novo formato para ontem. Não vai sair do papel a Superliga, pelo menos não agora, mas vai fazer com que as entidades elas entendam o poder que há nos clubes. Por mais que quando a gente esteja falando de clubes, hoje a gente quer dizer, na verdade, os mega empresários internacionais, que estão comandando os clubes em detrimento dos torcedores clássicos. São né? então, os clubes é que têm a maior parte ainda no mundo da bola. Não é o EFA, não é a FIFA, não é nenhuma entidade que deveria ter a função única e exclusiva de organizar, fiscalizar e regulamentar de forma imparcial as atividades dos clubes. Mas elas não fazem isso, elas têm fome de poder e de dinheiro. E a parte mais triste disso tudo, mostrou ainda maior nos cartolas dos clubes lamentavelmente diz muito sobre o mundo do futebol hoje
0: perfeito é, acho que existe um consenso entre todos nós e também abranjo isso para os torcedores, jornalistas todo mundo do mundo do futebol que a ideia em si ela não é ruim, ela não é desprezível ela não é condenável a questão é, o futebol Sempre existiu dentro do mérito esportivo. Todos os campeonatos de futebol existem com mérito esportivo. A partir do momento que você despreza o mérito esportivo e se fecha num clube, tem algo muito errado. E aqui eu quero abrir aspas para um episódio que aconteceu alguns anos atrás e com certeza todo mundo já sabe, está careca de saber que é cansativo. Eu estou falando da Copa União de 87. E aqui não é entrar no mérito de saber quem vai ser o campeão, quem, quem foi esporte, se foi o Flamengo ou não. Eu quero abrir aspas para o presidente da época do Flamengo, Márcio Braga. Abre aspas. Ninguém estava buscando a legalidade. Nós queríamos formar a liga, e minha visão sempre foi do investimento. Os clubes de maior investimento não levam em conta a questão desportiva do ano anterior, e os mais tradicionais do país eram o G13. Aidar, presidente do São Paulo, também falou: ninguém olhou para o ano anterior. Nós olhamos para a quantidade de torcedor e para o consumo potencial de venda da marca o critério era de população de torcedores, potencial de consumo, ponto. A questão legal nunca me incomodou, fechar aspas. Se eu não tivesse falado que isso aqui é de 87, talvez muita gente fosse pensar que fosse da Superliga. Então, o que a gente está vendo hoje, já aconteceu antes na história, aqui no Brasil, na própria Champions League, é bom a gente faltar um pouquinho, há alguns anos atrás a Champions não era nesse formato, e aí o presidente do Milan e o presidente do Real se juntaram, forçaram essa mudança. Então, historicamente, existem esses levantes dos clubes. A questão bate sempre quando, como em 87 e agora em 2021, você ignora completamente o mérito esportivo. Porque quando foi para mudar o formato da Champions, no um formato que agradou todo mundo, e oito grupos de quatro times, todo mundo concordou. Todo mundo aceitou porque você está incluindo o mérito esportivo. E o futebol sem o mérito esportivo, ele não existe. Eu vi comparações dizendo, ah, os esportes americanos tudo mais, é outra realidade. Apesar de dar para traçar esse paralelo, ah, é um falso paralelo. Porque lá é questão cultural, sempre foi assim. E aí você olha para a questão cultural do futebol, nunca foi assim. Não vão ser 12 clubes, por mais fortes que sejam essas marcas no mundo todo, esses 12 clubes não vão mudar o futebol de uma hora para outra. É o que o Gerê falou, ah, o Florentino disse que quer salvar o futebol, ele não quer. Ele quer salvar o Real Madrid. E aí, os outros 11 acabaram entrando nesse bolo. Hoje mesmo, o Florentino ele deu entrevista para o largueiro e ele falou que ah, não dá para contratar Mbappé e Haaland. É óbvio que não dá e é por isso que ele queria essa Superliga. Assim como sempre foi na história, o Real Madrid está olhando para si próprio, para o próprio lucro. E Florentino Pérez é o exemplo perfeito disso. Então, eu não abomino a ideia de uma liga independente, eu não abomino a ideia de clubes se juntarem e criarem uma própria liga, como a gente viu aqui na Argentina há algum tempo atrás, duas, três temporadas, e deu certo, entre aspas, mas aí as federações entraram em ação. A questão é, você não pode implodir e explodir o critério técnico. Se você tiver um critério técnico e uma liga independente, eu vou ser o primeiro a apoiar.
3: Exatamente, Guilherme. É uma... Uma... O, o critério técnico... Ser retirado... Da, da Super League... Foi exatamente um, um, o grande problema... O que... O que causou mais críticas... E revolta dos torcedores. Porque... É, parece que eles estavam desconectados da realidade. Porque... Como eu falei de, de uma inspiração antiga ah, nos esportes americanos, está falando somente de uma inspiração. Mas eles acharem que era possível fazer essa Superliga com, com, esse, com esse regulamento, com esse formato, é uma. É, é, é o sinal que eles estão totalmente desconectados da realidade... e uma coisa que o, que o Murilo falou e que me chamou a atenção... é a questão da comunicação... tanto o Florentino Pérez... ele falou algumas verdades sim... mas também falou muita besteira... e ele foi o único dos donos de clubes... a se comunicar... antes de, de acabar a Superliga... e aí outros tentaram se comunicar também... Mas ele foi o único a ser uma voz dessa Superliga. E aí, quando ele fala, ele fala besteira. Isso acaba atrapalhando ainda mais. Aquele regulamento que já era ruim, ele se tornou ainda mais desprezível. E aí gera uma revolta. E quando a gente para para pensar em comunicação, ela é fundamental. Porque, por exemplo, se você for parar para pensar, eles decidiram então. Vamos criar essa Superliga beleza, mas aí eles não comunicaram, direção desses clubes, que nós ficamos sabendo hoje que os times italianos, a Inter e o, o Milan, ele, os diretores não foram comunicados, nós temos a, a, os técnicos sendo colocados na fogueira, Klopp, Turrell, Guardiola, Soscaer, Zidane, todos eles foram colocados na fogueira, porque eles tinham que cumprir com a, a, a agenda de entrevistas pré-jogos e eles tiveram que responder somente perguntas sobre a Super League e não sobre os jogos, porque era o assunto do momento. Nesses últimos dois, três dias, foi o único assunto que dominou a mídia mundial do futebol. Então, se a gente for parar para pensar, nem se comunicar bem eles sabiam. Então como essa liga vai para frente se nem a comunicação entre eles está boa? Por isso que deu errado, sabe? Talvez um pouco mais de conversa, um pouco mais de tempo, sentar com a UEFA, sentar com a FIFA, falar assim, ó, ó, oh, isso aqui é o nosso projeto, isso te agrada, isso não? O que a gente pode fazer para acertar? Talvez isso aconteça no futuro, para eles chegarem a um formato melhor e realmente romper com essas confederações, com essas federações e tudo mais. Porque, na verdade, o F FIFA, como o Murilo falou, eles são um câncer. Ele, ele tem muita corrupção ali dentro, muita coisa aconteceu. O Infantino, que é atual presidente da FIFA, já passou o pano muitas vezes para o Manchester City por conta do fair play financeiro. Quem criou o fair play financeiro, hoje está banido o futebol, que é o senhor Michel Platini. Então, assim, tem muita corrupção nesse meio. Então, assim, esses clubes não estão errados em querer de, é, causar uma desruptura no comando do futebol europeu. Mas o formato foi o que fez com que tudo isso acabasse tão logo.
0: Então agora a gente segue, né, esse primeiro bloco ficou muito bem explícito e explicado como cada um aqui enxerga. Existe de fato um consenso geral de que não é nada de outro mundo esses clubes quererem a ruptura. Então, focando nisso, pegando algumas entrevistas de Florentino que hoje mesmo já falou que não é o fim da Superliga. E a gente sabe que essa conversa já se estende há algum tempo, não foi de uma hora para outra. Então, a gente já espera novos capítulos no futuro. Olhando para esse futuro, olhando lá para frente, o que é que esse episódio de agora deixa como lição? Existe uma possibilidade dessa Superliga dar certo no futuro, se não agora? Iriam as entidades perder essa queda de braço? Mano? Vocês acham que os clubes, de fato, têm mais força que as entidades? Seria capaz essa Liga alterar todo o planejamento comum do futebol mundial? Sabe? Se de fato, essa Liga sair do papel no futuro, isso abala muito as estruturas do futebol? Então, como é que vocês enxergam isso? É sustentável ou vai conflitar diretamente com as influências da UEFA e principalmente da FIFA?
3: Olha, Guilherme, é, sobre ser sustentável ou não, se a gente vai ter um retorno dessa liga, eu tenho certeza que sim. O Florentino não largou a mão é, o Agnelli ele deu duas entrevistas, duas declarações que ficaram meio ali sem a gente saber se vai ou se não vai. Porque ele deu uma entrevista mais cedo falando que a Superliga acabou. Mas na nota que, que a Juventus divulgou ah, sobre a, a não continuação da Superliga, ele dá uma abertura ali para um retorno. Da, da Super League no futuro. E eu acho que isso de fato vai acontecer. Principalmente... porque quem está no comando... da UEFA... não tem capacidade... de conversar... de dialogar. E agora... o novo presidente da ECA... que é o senhor Nassi do o presidente do PSG... ele tem também agora... um poder maior. Então tudo isso aí... está movendo as peças e eu acredito que futuramente, com um novo formato, eles pensando um pouquinho melhor, talvez uma solução que eu vi esses dias no Twitter, não consigo dar o crédito aqui que eu não lembro quem foi que falou, mas talvez uma solução seja criar um tipo de competição entre clubes como a UEFA, a própria UEFA criou a Nations League, que é uma competição à parte das eliminatórias da Eurocopa e da Copa do Mundo, mas que ela funciona muito bem e é separada em divisões que é, é sobre as forças que são mais ou menos iguais. Então nós temos num bloco Holanda, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Itália, todas as seleções que são chamadas fortes e que estão melhores ranqueadas. Em outro grupo, nós temos Samarino, Gibraltar, Liechtenstein e várias outras seleções que são mais fracas e elas competem entre si. Talvez essa seja uma nova, uma nova solução. Eu não sei. Mas também tem uma outra questão. Onde vão enfiar essas datas? Porque o calendário já está apertado. O calendário europeu está apertado, então há, tem times sofrendo muito fisicamente agora na reta final de temporada, porque tem o um elenco curto, e não conseguem mais ter um rendimento do começo da temporada, então onde vão enfiar esses jogos, também é uma questão que eles precisam conversar com a UEFA, porque quem faz o regulamento das competições europeias é a UEFA, e esses times também precisam conversar com suas próprias ligas para chegar num consenso em que não seja a solução de retirar esses clubes de suas próprias ligas, como estavam ameaçando. Então, tem muita tem muita coisa ainda para mexer, muita coisa para eles conversar, mas eu acredito sim que no futuro eles vão voltar. Não sei se vai ser aprovado, não sei se a grande massa vai aceitar, mas, sem dúvidas nenhuma, precisam mudar o formato.
4: Cara, é aquilo, né? Como eu disse, o ideal é que o futebol, é que exista um futebol autossuficiente. E é uma coisa que é capaz de acontecer se os clubes tiverem um mínimo de consciência coletiva. E eu, particularmente, eu não gosto de nada que cerceie as liberdades individuais. As decisões que são tomadas dentro dos clubes, se não envolver nada criminoso, que aí já é outra história, elas devem ser resolvidas internamente, sem que haja uma, uma interferência muito decisiva de nenhum órgão. A gente tem que lembrar que o futebol não nasceu dessas entidades. O futebol começou no, nos fundos da, das fábricas inglesas dos operários ingleses pós-revolução industrial, e os primeiros clubes foram formados por esses jogadores operários. Aí dos primeiros clubes vieram as primeiras federações, e aí é que surgiram as confederações e entidades, né, com as razões de organizar os campeonatos de forma justa para que os, os grandes e os pequenos eles coabitassem os, o mesmo espaço competitivo sem que se realcem muito as diferenças, que, que existem, né? Claro, as diferenças existem, claro, cada um cresce da sua maneira, né? Mas isso nada tem a ver com o papel dessas entidades hoje. Eles tomaram de assalto tudo que a gente conhece de estrutural no futebol, e estão conseguindo até arrancar as raízes do jogo. O futebol, como eu falo, ele surgiu primeiro dos jogadores, depois de um grupo que apoiava esses jogadores. E juntos eles fundaram os clubes, e assim nasceu. O clube nasceu do jogador e da torcida. Qualquer coisa diferente disso, que venha para desviar o propósito do, que, que vive nas raízes do futebol, é prejudicial. E o que a gente vê, assim a cada década que passa se acentua mais, é o conflito de entidade com dirigente. Eles brigam para ver quem é que consegue arrancar mais a raiz do futebol para usá-lo, como uma, uma ferramenta de, de enriquecimento e concentração de renda. E hoje a gente tem a FIFA, a FIFA ainda é a manda-chuva do futebol mundial, por quê? Porque ela tem a competição mais valiosa do mundo. A Copa do Mundo é um espetáculo à parte, né? é um fenômeno da globalização. É basicamente o motivo do futebol ser o que é. É a ferramenta de aproximação e de identificação entre as pessoas dos seus países, e de interação entre os países e outros países. Né? Enquanto a FIFA tiver esse trunfo, ela vai comandar o mundo do futebol. Mas enfim, que assim seja. Né? Vamos supor que a FIFA ela tenha assim, aquilo que mais se aproxima de uma constituição do futebol. Né? Um código de, de, de conduta ética e moral entre os jogadores, torcedores, árbitros, dirigentes, para coibir as práticas criminosas, né? inclusive... Cadê, né, o, cadê o, protocolo, o protocolo antirracista? Cadê o, a, a parcialidade na, na vistoria do fair play financeiro? É. Mas enfim, deve determinar uma, uma estrutura para que cada uma das confederações e federações comandem o um funcionamento clássico das ligas. Né? Que cada país tem tantas divisões, os tantos primeiros colocados vão se classificar para essa competição, para aquela... Tá, esse vai ser o calendário, nesse país vamos jogar de julho até maio, do outro país aqui vamos jogar de janeiro até dezembro, enfim, isso existe. Né? Então, isso faz com que essa, nova, essa ideia de uma nova liga, ela se caracterize, e com certa razão o pessoal fala, como uma espécie de golpe, né? uma, uma sobreposição inconstitucional a esse modelo. E é dever dessas entidades frear esse tipo de manifestação em contrapartida, é dever dos dirigentes pressionarem, deles cobrarem, fiscalizarem né, a atividade das instituições, seja da FIFA, da UEFA, da Comebol, da CBF, seja dos outros clubes também, né? Foi assim que foi combinado, né? E é assim que se garante o mínimo de organização para que o espaço do, do futebol seja harmonioso e diplomático. E que siga sendo assim, independente de que mudanças o mundo trouxer para o futebol. O futebol ele atraiu olhares de negociantes, né? ele virou o negócio mais rendoso do mundo. Ok, a entidade detém o dinheiro e vai querer a parte dela. Os clubes maiores vão querer se sobrepor aos menores para ter mais direitos. Essa tendência ela sempre houve e ela está ficando cada vez mais é, inescapável. E não dá para chegar falando que tem que ser contra o dinheiro comandar, porque o dinheiro já comanda tudo, né? todo mundo. E é para isso que tem que ter equilíbrio no mundo, né? para que não tenha dominação. Nem pelo mercado e nem por gente autoritária. Porque um joga contra o outro nessa relação. E guerrear é uma, uma alternativa inviável, só destrói. Então eu particularmente, eu prefiro que o dinheiro seja quanto mais dos clubes e menos das entidades, melhor. Porque as entidades claramente elas não têm o intuito, a intenção de distribuir de forma igualitária. E pior, elas repassam pouca coisa. Até para os principais clubes elas repassam pouquíssima coisa. A maioria do dinheiro dos clubes vem dos patrocinadores, da exposição, e isso é graças à mercantilização do futebol. Então, se o futebol, o negócio prejudica o esporte, prejudica muito mais ainda a atividade ilícita das entidades. Então, assim, que passe o dinheiro que as equipes têm direito para as próprias equipes, e aí elas fazem o que bem entendem com a grana. Se errou, se gastou errado, se perdeu dinheiro, o problema é delas. Ah, a CBF, trazendo aqui para o Brasil, né? A CBF ou as federações estaduais custeiam as viagens, as hospedagens dos times. Se der o dinheiro na mão dos dirigentes, eles vão dar cabo do dinheiro, vão pegar tudo. Então meta uma multa neles se eles fizerem isso. Interfira-se nesses casos extremos. Mas os clubes eles têm que se impor, eles têm que impor à vontade. Desde o grande até o pequeno. Do grande até o pequeno tem que se impor. Porque as entidades elas são mais fracas do que parece. Veja o exemplo que foi dado agora. Elas sabem que pouco a pouco elas estão perdendo influência para o mercado. E sempre foi assim, né? Elas estão lá, tranquilas, aí os clubes batem os pés, elas ficam quietinhas, vão lá e atendem. E aí tem um exemplo da da Champions League lá dos anos 80, que o, o Léo Bertozzi publicou numa coluna dele excelente, por sinal, e e há muito tempo, antes desse desse papo ganhar o calor que está hoje, né? Porque antigamente a Champions era só mata-mata, né? E não tinha essa fase de grupos que hoje, que hoje reclamam, né? Leo? Mas então, aí era 1987... E o Napoli, do Maradona e do Careca, pegou logo de cara o Real Madrid, do, do Hugo Sanches, do Butragueño, perdeu e caiu fora. Maradona, o cara mais importante do mundo, campeão do mundo no ano anterior e melhor jogador do mundo, jogou dois jogos da, da principal competição europeia e caiu fora. Mas é lógico que não aceitaram. Bateram o pé e a UEFA foi lá e criou a fase de grupos com cinco, né, que hoje são quatro times, mas eram cinco, para garantir o mínimo de jogos possíveis. Né. E da mesma forma, se você abrir aqui o, o espacate, você vai ver que se as federações baterem o pé, as federações de cada país, a FIFA faz o que eles querem. Aí eu vou tocar num ponto complicado, né? mesmo que de forma bem superficial, para não polemizar muito. Vamos lá, brasileiro do 87, o, o Guilherme pontuou muito bem, explicou bem o ponto de vista dos dirigentes dos, do clube dos, dos três ali, que deu origem à Copa União. Mas aí, no ponto de vista da entidade CBF, vamos lá. A CBF falou que não tinha dinheiro para testar ali a submissão dos clubes, né? Os clubes falaram: ah, é, eu vou fazer o nosso próprio então. Do jeito meritocrático, igual a Superliga, de eleger os tradicionais ali, sem levar em consideração o mérito esportivo, as campanhas recentes, nada. Mas o ponto é: surgiu com a opinião, a CBF falou: não, não, espera aí. Eu tenho dinheiro sim. Ah, tá, tem. Tirou da onde? Então, pô, os clubes têm que cutucar isso. Até porque as entidades nunca vão se unir. Olha aí a, a Copa do Mundo inchada. A Copa inchada que a FIFA está tá propondo aí. A FIFA quer essa Copa inchada? A UEFA não. Porque vai desgastar os jogadores nos times da UEFA. As entidades elas não têm esse alinhamento, essa capacidade de se unir. Os clubes têm, mas não usam, não sabem usar.
2: E aqui, no caso, é, eu concordo com tudo aquilo que já foi falado, mas eu quero trazer um contraponto. A questão do dinheiro, igual foi comentado no Brasileirão de 87, se assemelha muito com o que aconteceu agora. Florentino Pérez queria mais dinheiro para os clubes envolvidos na Superliga. A UEFA falou, não, eu não posso. Quando a Superliga foi efetivado e os clubes falaram, eu vou fazer a Superliga, a UEFA falou assim, não, peraí, toma mais dinheiro para vocês, toma mais datas, joguem. A UEFA, ela, ela negligenciou um direito que os clubes exigiam e só deu a eles quando eles perceberam que nós temos o poder. Agora, claro que a ideia original da Superliga, ela foi muito interessante. Só que não nos moldes com que foi feito. Você não pode ter uma competição com 12, 15 clubes fixos. Isso tira muito da parte meritocrática do esporte. Você não pode ter, por um exemplo, o Arsenal tendo uma cadeira cativa, sendo que há muitos anos o Leicester faz um trabalho melhor do que ele na Inglaterra. Você não pode ter um Arsenal com cadeira cativa, vendo a campanha do Leeds, vendo as campanhas recentes do Everton, por um exemplo. Claro que a competição ela teve uma ideia boa, mas a formatação dela não foi. E se você for ver agora, toda criança que começa a jogar futebol, que começa a chegar aí nos seus 10, 11 anos, quando ela se é entrevistada e alguém fala assim, não, qual o seu sonho? Ela não vai falar, ah, eu quero jogar no Manchester City para jogar a Premier League. Eu não quero jogar no Barcelona para jogar a La Liga. Eles querem ir para esses clubes para jogarem a Champions League. Claro que se você faz uma Superliga com 12 ou 15 times como estava tendo, o glamour vai ser maior. O sonho de todo mundo vai ser isso. Só que você vai tirar o direito que os clubes pequenos teriam. A FIFA e a UEFA, elas não conversam as mesmas línguas. É como se pegasse as federações estaduais e a CBF. A CBF manda, as federações abaixam o rabo e obedecem. A gente pode lembrar o que aconteceu recentemente entre a CBF e o Palmeiras. O presidente do Palmeiras pediu a voz, a CBF falou não e ele ficou quieto. Isso não pode acontecer, os clubes têm que ter voz. Então, quando a gente fala muito de briga política, de queda de braço, os clubes vão estar sempre perdendo, porque FIFA e UEFA elas têm um poder financeiro que os clubes almejam. Mas quando você fala que ah, eu quero fazer uma liga para salvar o futebol, você não pode salvar o futebol envolvendo apenas 12, 15, 20 times. Temos centenas de milhares de times envolvidos no futebol. Por que, que os demais não podem ter esse mesmo direito? Concordo que o futebol ele é envolvido à base do dinheiro, da ganância. O Florentino Pérez fez tudo o que ele fez pensando no Real Madrid. Ele não fez pensando no Getafe, no Alavés, no Valencia, no Eibar. O mesmo vai para a Inglaterra. Quando os times ingleses viram o que o Boris Johnson Queria aplicar de punições, eles largaram mão. Eles perceberam que não vale a pena as punições que eles iriam sofrer por uma ideia que não iria para frente. Ah, mas se o Florentino Pérez fez o que ele fez para ter justamente mais datas e dinheiro vindo da UEFA, beleza, ele blefou e conseguiu o que ele queria. Mas você não pode olhar isso como sendo algo sério. Você ter a competição pode ser que dê certo daqui 5, 10, 15 anos. Sim, pode. Mas convenhamos, o torcedor do Real Madrid, ele gosta muito. Ele vive por um Real Madrid-Barcelona. Mas ele também gosta de assistir Real Madrid contra o Sassunha, contra Raio Valecano. O torcedor do City gosta de ver jogos grandes. Mas ele também gosta de ver contra um Carlton, contra um Portsmouth. O futebol, ele é isso. O futebol não é elite. O futebol foi feito pelas massas, como eu disse no primeiro bloco. Se não fossem as várzeas, não teriam jogadores. Ah, mas o futebol movimenta bilhões. Sim, isso dá um glamour para um esporte popular. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Você não pode deixar que o dinheiro tome conta disso. O futebol é paixão. Agora, quando você cria uma competição que você limita o número de participantes, tira toda a magia do esporte. A gente não pode aceitar que clubes que só pensem neles e da boca para fora falam que pensem nos outros, eles tomarem todas as decisões possíveis. Porque vai acontecer igual a primeira liga aqui no Brasil. A ideia foi boa, mas a prática foi um desastre. Tanto que só teve duas edições, com a segunda ninguém entendendo o motivo dela de ter acontecido. Se o futebol não for feito por profissionais, e como profissionais eu não me refiro a Florentino Pérez, a L., aos Glazers, a nenhuma desses poderosos eu digo de pessoas que amam o futebol e entendem a raiz dele, o futebol tem, tende a ficar muito mais decepcionante. Florentino Pérez falando, ah, o torcedor não aguenta mais ver 90 minutos. Concordo, tem muitas vezes que a gente está assistindo um jogo, a gente pega o celular, a gente vai no computador, a gente se distrai, porque é um jogo muito longo com um poucos momentos que chamam a nossa atenção. Mas cabem aos clubes mudarem isso. Ah, nós vamos salvar o futebol, nós estamos pensando em mudar as estruturas. Tá, mas o Chelsea falar isso pagando 80 milhões pelo Kai Harvard, não pensando no Aston Villa, não pensando em um Blackburn, não pensando em um Doncaster Rovers, por exemplo, a hipocrisia. O Real Madrid pagar 100 milhões pelo Bale e não se preocupar se o Málaga vai ter dinheiro para reforçar o seu elenco. Isso é hipocrisia. Você não pode querer pensar só em você. Você tem que pensar nos outros. E quando você fala em salvar o futebol, isso tem que ser levado a ferro e fogo. Você não quer salvar o futebol, você quer salvar a sua pele para o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. E é isso que a gente estava vendo na Superliga. Por que o que Bayern de Munique não quis entrar nessa? Porque o Bayern de Munique sabe a condição do futebol alemão. Ele domina, sim, mas ele sabe a importância dos outros times. O Paris Saint-Germain não entrou por motivos extra-campo. dono do Paris Saint-Germain é um dos cabeças da Copa do Mundo do Catar. Óbvio que ele não iria colocar o Paris Saint-Germain numa competição que sofreria uma sanção de tirar os jogadores dele da outra competição, que é a mais importante do mundo. A ideia da Superliga foi interessante, mas não nos moldes com que ela foi feita. Isso só mostra a ganância e a hipocrisia dos diretores. E isso, como eu disse, beira a mediocridade.
0: Perfeito, eu acho que tem até pouco a acrescentar nesse momento, mas só queria aqui, por exemplo, dar algumas informações e contribuições. Como o Léo bem falou, dinheiro é importante. É claro que é importante, a gente sabe que não se faz futebol sem dinheiro. Isso aí, ninguém aqui é tolo e romântico ao ponto de achar que, ah, sem dinheiro dá para fazer futebol à moda antiga, não dá, não dá. Porém, o dinheiro não é mais importante que tudo. Porque, ok, o mercado respondeu bem à ideia da Superliga. As ações do Manchester United subiram 9%, por exemplo. Aí eu não estou falando 9% você vai botar lá 100 reais, não. A gente está falando de cifras milionárias bilionárias. Então, quem botou ali e investiu no United, 9% é um retorno absurdo. O mercado respondeu bem. Mas a questão é, sem torcedor, não tem mercado, meu amigo. Ok, o mercado ali, o United subiu 9%. Mas imaginem que é um fiasco de audiência. Como é que o mercado vai sustentar isso? Não sustenta. Então o dinheiro é importante? É. Mas a torcida é mais importante. E a torcida vai estar junta se houver mérito esportivo. E aí eu vou dar dois exemplos. Voltando rapidamente para 87. Como é que você vai barrar o vice-campeão de 86, Guarani, para botar o Botafogo que terminou na zona do rebaixamento? Não tem lógica. A gente volta agora para 2015, 2016, Premier League. Como é que você vai barrar o Leicester, campeão, para botar o Chelsea, que foi o décimo colocado? Como é que você vai ignorar tudo isso? Como é que você vai ignorar o mais importante do futebol? Não dá. O futebol precisa do mérito esportivo. Então, assim, o que o Jerez falou lá atrás, a ideia de divisões como tem a Nations, cara, eu acho muito interessante. E aí sim, para dividir cada uma nas suas divisões, aí você pode botar os 12 maiores aqui, os menores na última divisão e a partir daí entra o mérito esportivo então existe uma gama de possibilidades que a partir de agora se os clubes forem inteligentes eles vão se sentar e ó, oh, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado a gente pode fazer assim então a ideia da Superliga ela é muito boa e a gente já sabe que ela vai voltar no futuro e aí eu espero que pelo menos da boca para fora não precisa nem, nem ser o desejo dos clubes mas que da boca para fora se faça um campeonato mais justo Pensando nos outros. Mesmo que coloque os piores lá na última divisão. Mas que coloque, Deem a oportunidade desses times jogarem. Se eles conquistarem isso dentro de campo. Porque a partir do momento que você conquista dentro de campo. Não adianta. Nada do que você fale. Vai fazer, falar o contrário. Vai desfazer isso. Por exemplo. A gente pega o Agnelli. Presidente da Juventus. Falando que a Atalanta não poderia jogar uma time. Meus league porque não tem história internacional. Mas se ela conquistou isso dentro de campo. Hoje a Atalanta estava na frente da Juventus no campeonato. Como é que você vai falar que esse time ele não pode jogar uma competição internacional porque não tem história, porque não tem torcida, porque não tem dinheiro? Isso não é o futebol. Como o Murilo bem falou, o futebol foi criado lá pelos operários da Inglaterra. Então a gente não pode se desconectar completamente das raízes. Obviamente o mundo evoluiu, o futebol evoluiu, o mercado evoluiu. A gente também não pode ficar lá atrás uh, o tempo todo. Existe um mundo onde os dois se completam, e é esse mundo que a gente vai precisar. O Léo quer fazer um adendo, então mete bronca.
2: Guilherme, e é o seguinte, é, aproveitando isso que você comentou, a gente tem que analisar um A Atalanta não teria méritos para entrar na Superliga. A Atalanta é um dos times que tem tendo o maior crescente no futebol europeu. Claro que o nível do caútil hoje ele é muito baixo comparado a 10, 15 anos atrás. Mas o que ela está fazendo é a parte da meritocracia. E o que me chamou mais atenção em tudo isso que já foi falado tanto por nós quanto pelo Florentino Pérez é que os times têm que ter uma cadeira cativa. Você é grande e rico por o simples fato de você ser grande e rico. Mas não se esqueça... Que o Real Madrid precisou de mais de 100 anos para estar nessa condição. Que o Barcelona precisou de mais de 100 anos para chegar nessa condição. Ninguém nasce rico. O Real Madrid só está aí porque ele precisou de muito mérito, de muita briga, de muita luta para chegar nesse tamanho. Barcelona, Milan, Inter, Juventus, Arsenal, Chelsea. Todos eles passaram pelo mesmo processo. Eles não podem esquecer do passado. Todos eles sabem o tanto que eles apanharam para chegar no tamanho que eles são hoje. E eles simplesmente querem tirar essa, esse direito dos outros times de estar nessa questão. Cara, você não pode tirar o direito da Atalanta de ser grande. Você não pode tirar o direito do Valencia de ser grande. O Real Madrid é gigante, ele quer, beleza, eu sou gigante, só eu vou ser. Não pode, cara, você não pode tirar isso dos times. Você tem mercados menores, por exemplo, na Romênia, que tem o Cluj. Você pega times, por exemplo, o Celtic na Escócia, o Olympiacos na Grécia. Cara, esses times eles são grandes nos seus países. Só que o que o Real Madrid está querendo dizer, na figura do Florentino Pérez, é o que é o seguinte. Eu sou grande e eu só vou me preocupar com você. O que você fez não me importa esquece, grande é quem eu acho que é você colocar um Arsenal e um Tottenham nessa Superliga qual é o mérito disso os times que estavam envolvidos eles esqueceram tudo aquilo que eles já apanharam para chegar no status que eles, nos status que eles estão cara, isso é contra o futebol isso é burrice na, na verdadeira definição da palavra você não pode ter o Barcelona fala assim, beleza, eu sou grande. E tirar o direito do Getafe ser também. Ah, mas a questão do dinheiro influencia. Sim, mas o Sevilha, anos e anos sendo campeão da Liga Europa, e não tem o mesmo poder financeiro. Quando ele consegue ter uma estrutura, quando ele consegue ter um tempo, que ele consegue já bater de frente e falar, opa, peraí, eu estou no caminho certo para ser um grande, vem o Florentino Pérez e barra esse caminho. Isso é sacanagem com os times menores. O futebol não é isso. Só que por isso que eu acredito que teve essa repercussão negativa. Os torcedores falando RIP, rest in peace para os seus clubes, porque eles sabem que isso é injusto. Mas o único que se saiu como santo, que não deu o braço a torcer, foi justamente aquele que mais ia ganhar. E é aquele que a gente sabe que tem o dedo mais podre dentre todos os 12 clubes que firmaram o acordo inicial para essa Superliga.
0: Perfeito, Léo, perfeito. E aí agora a gente vai entrando na reta final do nosso programa, no último bloco. Agora é uma visão mais pessoal, na opinião de vocês, olhando tudo isso que aconteceu. Como é que vocês enxergam toda essa polêmica? Quais são as percepções que cada um tem sobre, sobre esse episódio que de fato vai se tornar simbólico lá na frente, lá no futuro? Quando a gente olhar para trás, a gente vai lembrar daquelas primeiras semanas de, de abril, quando o futebol europeu virou de ponta-cabeça. Então, como é que vocês enxergam tudo isso? Qual é a percepção de cada um de vocês?
4: Olha, Guilherme, é... o dinheiro no futebol é um fato. né? Começaram os grandes patrocínios, a imagem dos clubes foi, foi se fundindo cada vez mais com as empresas que se uniam a eles, até o ponto que os próprios clubes se tornaram empresa, né? Aí começou a se acumular a prática da, da compra de clubes, primeiro compra umas ações aqui, outras ali, daqui a pouco já tem 20, 30% das ações do clube, quando vê já são donos do clube, dos clubes e dos campeonatos, né? E aí que vai entrar o conflito que a gente está aqui, chiando, desesperado, com medo de acontecer, que o futebol morra, né? Que o mérito esportivo morra. A gente quer ver o melhor ganhando, mas pode ser o grande ou o pequeno, né? A gente torceu para o Leicester ganhar o inglês. Quis ver ele jogar Champions lá no meio daquela galera toda. A gente quis ver a Atalanta, ou o Villarreal, ou o Porto ser campeão. Mas a gente tem que se atentar para um detalhe também, que é inescapável. O mercado odeia isso. Quem gosta de, de futebol imprevisível é torcedor e jornalista. Né? Mercado, para ele, quanto mais estáveis estiverem as coisas, melhor porque ele tem que garantir que ninguém que ele esteja é, alicerçando financeiramente vá perder valor. Perder campeonato é perder valor. Ficar fora das principais competições é despencar na bolsa de valores. É aí que esses 12 clubes têm em comum o maior potencial financeiro, por isso eles se unem. né? Você olha o Tottenham, né? muito menos relevante do que os demais. O Chelsea, o City, que primeiro se expandiram como marca para depois começarem a ter as glórias no futebol. Esses clubes, mesmo, mesmo os menores, né, eles estão em um patamar de participação mundial muito acima de qualquer um dos simpáticos. E isso faz com que essa liga, se ela vier a acontecer, ela inevitavelmente será maior de todas as competições do mundo. Talvez só não será maior do que a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, pelo fator suspense. Imagina, enquanto teria uma partida de fase de grupos de Champions, na mesma hora tivesse só confronto de gigante para assistir. Um Milan e Arsenal. Cara, a gente aqui no Brasil a gente fica serelepe, né, quando sai o um Milan e Arsenal na Liga Europa, como eu falei ali no, no nosso grupo de WhatsApp. A gente deposita mais esperança que esse jogo vai ser bom do que um Atalanta e Valência, do que um Lyon e Benfica, vai, por melhores que estejam esses times. Agora, imagina esse tipo de jogo grande na Superliga toda hora e esses jogos mais modestos na Champions ao mesmo tempo. Morreu a UEFA e vai começar a matar a FIFA. Mesmo porque o dinheiro que se concentraria em um Arsenal, um Milan, um Tottenham, uma Internacional, todos esses clubes que perderam dinheiro nos últimos anos por ter ficado fora da Champions, alguns até fora da Liga Europa, né? o, o Liverpool ficou um tempo de estiagem ali, aí veio o Klopp, recuperou, teve Glórias, agora já está em sétimo colocado de novo, enfim. É, esses clubes vão voltar a ter essa grana extra e uma garantia de participação, né? uma cadeira cativa ali. Isso tomaria proporções enormes. Imagina, aos poucos só existiria futebol de alto nível dentro desse círculo. Né? Então, em assim, questão de exposição, de difusão midiática, só estariam esses jogadores garantidos. Cara, presta atenção nos comerciais da Champions. Né? É o Pogba na marca da batata frita, é o Marcelo na casa de apostas, é o Messi no refrigerante, em quase todas, é o Cristiano Ronaldo no shampoo. Cara, são jogadores que os jovens querem se espelhar, né? querem se identificar com eles, e assim, a gente falou do Lester nesse ponto de vista, qual que é a vontade de ter um cara do Lester o Varde ali, o é um jogador que até os vinte e poucos anos jogava futebol amador, que não é craque, que não leva uma vida ostensiva, que não tem itens de luxo para despertar essa ambição consumista que o mercado precisa, é, jogadores da Atalanta, que comercial que o Alejandro Gomes fez, por exemplo? Cara, e você olha pra esses jogadores e esses times, você vai perceber que o Pogba saiu na fase de grupos dessa Champions, que o Cristiano Ronaldo perdeu pro Porto, que o Marcelo andou perdendo pro Ajax, que o Messi levou de oito, cara. E é sempre contra time, times das, de fora dessa proposta original da, da Liga Fechada. Né? Então a ideia deles tá nisso, né? Tá no inconsciente. Porque se é pro fulano perder, que perca pro time do Ciclano. Porque de qualquer maneira a Liga tá se fortalecendo. Daí no começo seria tudo lindo, né? Tudo divino, tudo maravilhoso, até o momento que cobra começasse a comer cobra. Né? O Barcelona, o Real Madrid iam começar a comer o Arsenal, o Tottenham, o que mais fosse entrar no projeto, e a disparidade aconteceria da mesma forma que a gente já conhece. Então, o que eu mais fiz nessa nesse episódio foi refletir sobre a liberdade. Se fosse para dar essa liberdade aos clubes, isso que aconteceria? Não é muito diferente do que a gente já vê, com exceção né, da... que o poder estaria no dinheiro, consequentemente, no... na autoridade que esses dirigentes desses principais clubes eles estabeleceriam. Liberdade para quem? Né? Para poder fazer o que bem entende, para acabar com tudo que o esporte foi proposto, para se emancipar das, instit... das instituições que são corruptas e que monopolizam o esporte, e que são autoritárias, para fazer o mesmo com o próprio colega? Então, a liberdade ele é um conceito ótimo, se a gente olhar os, os escritos acadêmicos de Bakunin, até a concepção mais assim poética né, da, da liberdade, é um conceito muito bom, mas ela agindo como o próprio regimento de convivência, ela vai ser boa de verdade para quem? A gente tem que trabalhar para acabar com os
1: abusos, isso sim. se a gente for parar
2: para analisar, o que ficou mais nítido e mais claro em toda essa ideia de Superliga é que a ambição está sendo superior ao esporte. O que os clubes grandes, ricos querem é mais glamour, é mais dinheiro. Porque se você imaginar Igual foi comentado, ah, mas os times passaram por problemas financeiros nessa época de pandemia. Se tá ruim para Real Madrid e Barcelona, imagina para Eibar, para Raio Valecano da vida. Se tá ruim para o Liverpool, United, City, Chelsea, imagina para um Bolton, Wigan, Portsmouth, Preston. Se tá ruim para Milan, Inter e Juve, imagina como que tá a vida do Bari do Empoli, do Venezia, do Siena. Todos os clubes estão passando por dificuldades. E você querer fazer uma elitização colocando 12, 15, 20 times é errado. Você está querendo dizer que é o seguinte, eu sou mais importante do que você. E isso é ruim. Porque, claro, o futebol vive através da cifra. Mas se não fosse a paixão do torcedor, o futebol nada seria. Vou dar um exemplo pessoal. Eu não nego e não escondo que eu sou torcedor do Panathinaikos, um clube da Grécia. Quando o Panathinaikos ganhou da Roma no Estádio Olímpico, aquilo foi um frenesi. Você viu a paixão tomando conta daquele lugar. Ganhou na Grécia e ganhou na Itália. Beleza, na fase seguinte caiu para o Vila Real. Mas ao sentimento que o torcedor teve naquele momento de ver um time menor, um poder financeiro menor, ganhar de um time grande, de um time maior, isso não tem dinheiro que paga. O próprio Panathinaikos já ganhou da Internazionale, em Milão, de um time que tinha Adriano Imperador, que tinha Zanetti, que tinha Júlio César. Quando a gente pega esses momentos, a gente não presta atenção no valor financeiro dessa partida. A gente pega a parte emocional. E o que a Superliga está fazendo é tirar isso do torcedor. Claro que é gostoso a gente assistir um Real Madrid-Barcelona. Mas será que seria tão gostoso assim se fosse todo final de semana? Esses jogos são o que são, porque eles acontecem duas, três vezes na temporada. Tornam eles mágicos. Ah, vamos falar de americanização. Tem partidas na NFL que, embora os times tenham ali as suas divisões e conferências, que algumas partidas demoram anos para se repetir. Isso faz com que ela seja mágica. Nós temos partidas que times menores, times sem tantas condições, batem nos grandes. Vamos falar de americanização? Super Bowl, onde o Denver Broncos ganhou do Seattle Seahawks. A base da sua defesa. No futebol, se você tiver só uma defesa boa, você não ganharia uma competição. Ou você pensa que um time, por exemplo, como o Stoke City, com uma defesa forte, um meio campo e um ataque que não produzem, ganharia de um Liverpool atual. Não ganharia. Então o que faz o futebol ser o que ele é, é essa mágica do pequeno sonhar em ganhar de um grande. E isso estava sendo tirado. Claro que a ideia é boa, sim, mas fazem 5, 10, 15, 20 divisões. Exclui os campeonatos nacionais. Que seja. Mas dê aos times menores a possibilidade de sonhar. Olha, em alguns tempos atrás, a, a gente não imaginaria ver o que a gente tem agora na Eurocopa. Se a gente for ver agora a Euro a gente vai ter a Macedônia jogando uma Eurocopa. Quando que isso seria imaginável? E só foi por conta da Nations League. Quando que a gente iria ver país de Gales tendo frequência na Eurocopa? E a gente está tendo. E qual o grande jogador de Gales? O Bale. Só o Bale. E isso faz com que a seleção seja uma potência? Não. Mas foi a parte meritocrática, essa parte tão tênue do futebol, que fez o país chegar onde ele está. Imagina se a Eurocopa fosse formada apenas por Alemanha, Itália, Espanha, França, Dinamarca e Inglaterra. Quando que as outras seleções teriam direito de disputar uma competição dessa? A Grécia, nesse modo, não ganharia a Eurocopa. O Porto não teria ganhado a Champions. O Santo André não teria ganhado uma Copa do Brasil. Ganharam porque tiveram méritos. A gente não pode tirar isso dos clubes, das seleções, as equipes. O, a paixão movimenta tudo isso. O dinheiro é importante, sim, mas vamos lembrar que o futebol só é o que é por conta da paixão. Enfim, Johan Cruyff, nós estamos vendo na ideia de alguns dirigentes, que saco de dinheiro, enfim, estão começando a fazer gols.
1: Olha, se a gente for
3: falar sobre, aprofundar sobre esse assunto, eu acho que uma coisa que muito me impactou uh, nessa questão da Super League foi a falta ...de conhecimento histórico... ...dos seus próprios clubes... ...desses donos. E eu escrevi um texto... ...no M.U.F.C.B.R. ...sobre a falta de respeito... ...que a família Glazer tem... ...com a história do Manchester United. Porque o Manchester United... ...na temporada... ...1907 1908... ...ele quando ganhou ali... ...o seu primeiro título... Ele não era um super time, ele não era o favorito. O campeão da temporada anterior era o Newcastle. O maior campeão da época era o Aston Villa. E olha, esses times hoje, eles têm dificuldade para se manter na Premier League. Eles não são tidos como os principais times da Inglaterra. O Manchester United e o Liverpool que hoje são citados como os dois gigantes da Inglaterra. O Manchester tem 20 títulos da Premier League, o Liverpool 19. Eles são citados assim, mas nem sempre eles foram gigantes. Até o ano de 1950, os três times com mais títulos da, do campeonato inglês eram o Arsenal, o Sunderland e o Aston Villa. Os três tinham seis títulos na época. Então, como você vai falar... Sabe, sabe... Tem que conhecer essa história... O Manchester United passou por uma tragédia... Em 1958... Que perdeu... Oito jogadores do seu time... Perdeu ainda parte da comissão técnica... E dez anos depois... Estava conquistando a Copa dos Campeões... Sabe... Nem sempre... Esses times foram grandes passaram por dificuldades, o United foi rebaixado nos anos, no começo dos anos 70, passou um período muito difícil, sem conquistar nenhuma Premier League, até, nenhum campeonato inglês, até chegar na hora da Premier League, e aí quando começou a Premier League ali com o Sousaer, contratou o Cantona e alguns outros jogadores... conseguiu construir uma base... que ganhou vários campeonatos consecutivos. Mas nem sempre... o Nath foi toda essa força. Sabe? O Manchester City... quando foi criada a Premier League... estava na terceira divisão. Então por que agora ele é essa força? Sabe? Uma história foi construída. Uma história... E, e não se respeitam essa história. Não se respeita essa história. Esses donos não conhecem nada... ...dessa história desses clubes. E isso me deixou muito chateado. Sabe? E isso é tão fácil... ...está ao alcance de todo mundo. Eu, quando comecei a acompanhar o futebol europeu em 2004... ...que eu comecei a torcer para Manchester United e Internacional... eu fui pesquisar a história deles... eu entrei no site... e fui pesquisar a história... sabe... está ao alcance de todos... esses caras são super ricos... têm tempo livre... o bastante... para poder entrar no Google... e pesquisar sobre essa história... para eles tentarem respeitar... o mínimo dessa história... sabe... É, é muito é muito muito ruim você vê que esses esses donos sabe não tem o um mínimo respeito pela história pelos torcedores pelo público pela imprensa pelos jogadores pelos treinadores isso tudo eles mostraram em dois dias em dois dias só imagina se isso dura um ano dois anos ou 23 anos como eles assinaram aquele contrato. Eu acho que isso é o que mais me coloca para refletir. Se em dois dias a gente já viu o tamanho de desrespeito, imagina 23 anos.
0: Essa fala do Gerer, curiosamente, eu ia destacar exatamente a tragédia de Munich em 1958, quando o United perdeu oito jogadores. Oito jogadores literalmente morreram pelo sonho de conquistar a Copa da Europa, precursora da atual Champions League. Então, é muito triste a gente ver, de fato, como esses donos não estão nem aí para a história. Esse tipo de movimento mesquinho, focando no dinheiro e ignorando os outros, historicamente, me e desculpem os torcedores do Real Madrid, é típico desse time. Mas não é do Barcelona, não é do Atlético de Madrid. É só olhar para trás, ditadura de Francisco Franco, crescimento do Real Madrid absurdo, enquanto Barcelona Atlético de Madrid foram completamente escanteados então é basicamente isso que o Gere falou em dois dias, em 48 horas os donos pegaram mais de 100 anos de história amassaram e jogaram na lata do lixo mas que bom que a gente tem torcida e que bom que a torcida de lá percebeu isso e foi protestar foi dizer não, bateu de frente e pelo menos por agora, por agora a gente venceu essa batalha. É uma batalha muito longa, muito árdua, mas num mundo tão ganhado pelo dinheiro, onde o capitalismo reina, eu acho que é importante a gente preservar a história. Os chilenos não falam isso muito bem, um país sem história é um país sem futuro. Então, acho que dá para adaptar isso também para o futebol. Você não pode queimar a história. A história está lá e ela é muito bonita de ser resgatada. É as suas raízes. É o que você era até você se tornar o que você é hoje. É a sua transformação ao longo do tempo. Então, por mais que o dinheiro seja importante, por mais que competições com grandes clubes sejam importantes, preservar a história também é importante. E fazer com que ela perdure cada vez mais é ainda mais importante. Porque tudo isso, de fato, é necessário. E agora, antes da gente encerrar, a gente vai abrir aqui um espaço para dicas culturais, onde a gente vai indicar música, livro, filme, o que vier na telha. Como a gente já conversou um pouquinho antes, e como a gente falou no futebol, eu quero começar pelo Léo e pelo Gerê, depois eu e o Murilo damos as nossas dicas. Senhores, como eu sei que vocês vão falar coisa de futebol, deem a dica para os nossos
1: ouvintes.
2: Olha, Guilherme, no meu caso, eu vou estar indicando uma série que eu considerei espetacular. E dentro do contexto esporte, ela foi a que mais me chamou a atenção. Que é a série Ted Lasso. Ela está disponível na Apple TV. E é uma série que, sem dar muitos spoilers, fala sobre um treinador de futebol americano que é colocado como treinador de um time de futebol, futebol europeu como forma de tentar boicotar esse time. Só que ele, tratando os jogadores como humanos, não como máquinas, e indo na base da motivação, consegue transformar um time que ninguém dava nada em um time vencedor. Coisa que a gente jamais veria numa Superliga, porque o contexto que ele fez, é claro que guardadas as devidas proporções, se assemelhou muito com o que o Sir Alex Ferguson fez no Manchester United. Para ele chegar lá, ele passou pelo Aqui Aberdeen. E ele não atendido. teria conseguido fazer o que ele fez no Manchester, se ele não tivesse essa carga que ele teve no Aberdeen, de construir uma história e chegar lá em um clube grande, para ser a lenda que ele se tornou uma Superliga. Como que ele faria essa história? Não conseguiria. E a série Ted Lasso, ela mostra como um treinador tido como inútil consegue a base do amor pelo esporte, pela motivação, transformar um time, transformar jogadores e transformar a mente de quem quis, desculpa o termo, ferrar o clube, a ter uma simpatia por ele. E, cara, isso é muito grande você fazer com que uma pessoa que detesta uma equipe passe a gostar dela pelo jeito com que você conduz isso. Imagine que você tem uma empresa que você não goste, mas um funcionário seu dá tantos gostos para você, te enche os olhos que você passa a gostar. É isso que a gente vê em Ted Laço. Uma série simplesmente emocionante e
1: espetacular.
3: Olha, a minha dica cultural tem até a ver com, com o futebol e às vezes até com o tema de hoje. Como eu citei anteriormente, é sobre a história antiga dos donos ingleses. O livro A Liga, assim foi traduzido para o português. É ele é muito interessante sobre isso, ele vai contar a história da Premier League, de como ela nasceu, do porquê ela nasceu, e como ela foi evoluindo ano após ano, e se tornou o que ela é hoje, um negócio revolucionário no futebol. E tem um comentário uh, do Mail on Sunday, que é um jornal em inglês, ele fez um comentário no livro, sobre uma recomendação para quem fosse adquirir o livro, e eu quero ler aqui, deixando uma recomendação para você, se você puder comprar, eu comprei esse livro na Amazon, é muito interessante, é, o May on Sunday comentou assim, magnífico, os autores não explicam, oh, opa, eu vou repetir aqui, o Mail on Sunday comentou assim... Magnífico... Os autores nos explicam... Como o futebol deixou de ser... Um moribundo... Constrangimento nacional... E tornou-se um colosso que brilha em todo o mundo... Espirituoso... Cadenciado... Completo... Um livro difícil de largar... E ele é realmente difícil... Ele tem mais de 300 páginas... Estou na 249, ainda tem que terminar, mas é, é um livro que é apaixonante. Se você gosta de história, se você quer res respeitar a história dos clubes, de como eles chegaram até aqui, história da liga inglesa, de como ela chegou, como ela se tornou essa grande competição, você tem que adquirir esse livro. Com certeza vai trazer muito
1: crescimento para você.
4: A minha dica já não tem a ver com o futebol, é uma dica musical. Como nós estamos aqui no dia 21 de abril, data de comemoração do feriado de Tiradentes, esse grande ativista, grande lutador, líder da Inconfidência Mineira, eu vou ficar em Minas Gerais para recomendar o disco de, na verdade, dois discos que eu destaco de um dos participantes mais intensos do movimento chamado Clube da Esquina, movimento de MPB de Minas Gerais, o também o braço direito de Milton Nascimento no lendário disco Clube da Esquina é Loborges. Eu vou recomendar dois discos de Loborges, um de 1972, que se chama Loborges, mas também é conhecido como Disco do Tênis, e o disco A Via Láctea, de 1977. Dois discos de Loborges são sensacionais. Vale a pena escutar, tão disponíveis no YouTube, no Spotify e provavelmente, diversos outros agregadores.
0: Ah, o Loboes é fantástico. Eu
4: vou dar duas dicas,
0: uma de série sobre futebol, porque o Leo lembrou aqui, que é The English Game, que você pode encontrar na Netflix. É fantástico, ela explica, basicamente, da, da forma dela, o nascimento do futebol na Inglaterra, e a popularização, né, o futebol criado para ser um esporte de ricos, e aí vem um time de pobre, de operários, conquista um título... Então ela é muito bacana porque ela vai de encontro a tudo isso que a gente viu da Superliga. E a minha outra dica, também vai seguir no ramo musical, é o novo disco, novo entre aspas, do mestre Alceu Valença. O nome do disco é Sem Pensar no Amanhã, é um disco que o Alceu fez em casa, mas que ele revisitou grande, grandes clássicos da sua carreira. É, vai ser uma série de discos lançados ao todo, serão 60 músicas, vão ter algumas inéditas nesse meio. Então, o primeiro disco foi esse. Você pode encontrar naturalmente em todos os agregadores. Está muito bom. Tem muitas músicas boas. E ao seu valência, meu velho, sempre vale a pena. Então, é isso. Queria agradecer a você que ficou até aqui, até esse finalzinho. E reforçar novamente aquele velho anúncio, aquele velho jabá. Você pode encontrar o Bola Pensa no Twitter, arroba Pensa. E também no nosso blog, abolapensa.wordpress.com. Relembrando, nos últimos dias tivemos três matérias publicadas... Uma sobre o rebaixamento do Schalke 04 para a segunda Divisão da Alemanha. Outra sobre o encontro de Tele Santana e Johan Cruyff na final do Mundial. E outra sobre esse tema que a gente debateu ao longo desse programa, que foi a Superliga e a americanização do futebol. Um forte abraço. A gente se encontra na próxima edição. Valeu! Música